0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Mystère autour de la disparition d'un brocanteur et de sa compagne dans les Landes. Une information judiciaire pour séquestration et enlèvement a été ouverte par le parquet de Dax. Et aujourd'hui, le juge chargé de l'enquête lance un appel à témoins. Bonjour. Jean-Étienne Subercase, tueur en série non pas par perversion ou sadisme, mais par simple appât du gain, le goût de la richesse et du confort, lui qui, depuis l'enfance, semblait condamné à la plus modeste des existences. Il a fallu du temps et un étonnant concours de circonstances pour démasquer ce tapissier qui rêvait d'être antiquaire, individu décrit comme sans scrupules, sans regrets et sans remords, et qui tue les brocanteurs. L'enquête va ainsi compter une, puis deux, puis trois victimes dans le sillage de Jean-Étienne Subercase. Des meurtres qui s'enchaînent, il a fait du crime son fonds de commerce, il y a même associé une bonne partie de sa famille. Les uns et les autres n'ont pas eu le choix, ils diront avoir été comme hypnotisés par ce personnage impressionnant, autoritaire, qui les a servissés. S'ils n'avaient pas été arrêté, les enquêteurs en sont convaincus, il aurait sans doute continué à tuer. Brut, épaisse ou calculateur rusé, quelle est la trajectoire de ce prédateur Réponse aujourd'hui avec nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire jean Étienne Subercase, cet ancien tapissier devenu homme à tout faire dans un château des Landes, va bientôt être cité dans une série de meurtres inexpliqués. Enquête à tiroir qui commence à l'hiver 1998 par une inquiétante double disparition. Ce 19 janvier 1998 le frère de Sylvie Moreau une institutrice de 36 ans se présente à la brigade de gendarmerie de Tarnos dans les Landes il se dit inquiet car lui et sa famille n'ont plus de nouvelles de Sylvie depuis plus d'une semaine il n'est pas dans ses habitudes de s'absenter de cette façon fin décembre, elle avait pris un congé maladie pour s'occuper de son compagnon le brocanteur Guy Renouf et le rejoindre dans son village d'Ondres tout près de Tarnos dans les Landes Guy, 51 ans avait, en effet, été victime d'un malaise cardiaque. Sylvie Moreau est institutrice dans une école de bois Colombes, en région parisienne, mais elle n'a pas repris les cours. Elle n'a pas prévenu la directrice de son absence. Les gendarmes se rendent donc chez Guy Renouf, avenue de la plage, à Hondre. La maison n'est pas en désordre, même si certains tiroirs sont ouverts. Les affaires de Guy et de Sylvie sont là, La voiture du brocanteur, une camionnette Citroën C15, est absente. Le chien du brocanteur, un caniche noir baptisé « idem », a également disparu. Dans la demeure, les enquêteurs tombent sur le journal que tient scrupuleusement l'institutrice. Elle y consigne ses moindres faits et gestes. Le journal s'arrête au 12 janvier. Il est inscrit, ce jour-là, un déménagement chez un homme dont le nom n'est pas mentionné. Les gendarmes s'aperçoivent que la carte bancaire de Sylvie Moreau a été utilisée quatre jours plus tard. Le 16 janvier, à Bayonne, 33 000 francs retirés, puis trois autres retraits près de Bayonne et des achats de carburant. 3 février, une enquête pour séquestration et enlèvement est ouverte confiée au juge de Dax Alain Godineau. Les vérifications sur l'utilisation de la carte bancaire de l'institutrice se poursuivent. Un pompiste d'Anglette est formel. Il décrit une femme blonde d'une quarantaine d'années qui tremblait lorsqu'elle a composé le code pour payer son plein. Femme qui ne ressemble pas du tout à Sylvie Moreau. Dans la nuit du 9 au 10 mars, deux mois après la double disparition, un incendie est signalé devant le centre Talasso caliceo à Saint-Paul-les-Dax. Une voiture brûle. Il s'agit du Citroën C15, du brocanteur disparu, le véhicule était stationné là depuis un mois. Il a été volontairement détruit afin sans doute d'effacer le moindre indice. Le procureur de Dax, Serge Makoviak, met les grands moyens. 20 gendarmes sont désormais mobilisés. Pas de témoignage, pas de signalement. Les investigations font du sur place. Lundi 23 mars, deux mois après la double disparition, un couple de pharmaciens et leurs trois enfants, 2, 9 et 11 ans, sont attaqués dans leur maison de Bénesse-Marème près de Cap-Breton. Deux hommes cagoulés, gantés, armés, les tiennent en joue. Le pharmacien est contraint de retourner à son officine avec l'un des individus pour ouvrir son coffre 25 000 francs de butin. Au retour, toute la famille est enfermée dans le dressing. Les malfrats demandent alors le numéro de téléphone d'une personne qui pourrait venir les lire Libéré. Ils promettent de l'appeler. Vers 23h, l'un des malfaiteurs appelle effectivement l'employé de maison depuis une cabine publique qui va être passée au peigne fin par les enquêteurs. Ces derniers s'aperçoivent que juste avant le coup de fil à la femme de ménage, un autre numéro a été appelé. Celui d'une certaine Dorothée Leven, domiciliée rue Pinane, à Anglette. Son ex-compagnon Jean-Étienne Subercase, ancien tapissier qui travaille à droite, à gauche et défavorablement connu de la justice. Le couple attire l'attention, tout comme la fille de Subercase et son gendre. 2 avril, les deux hommes et les deux femmes sont placés en garde à vue. Quatre personnes en garde à vue, uniquement pour la séquestration, chacun va y aller de ses confidences. Face aux gendarmes, jean étienne Subercase, 46 ans, son gendre Daniel Louis, 27 ans, son ex-compagne Dorothée Leven, 46 ans, et sa fille Sandra, 24 ans, s'expliquent sur la séquestration du couple de pharmaciens dans la soirée du 23 mars. Daniel Louis, le gendre, est le premier à reconnaître les faits. Il explique qu'avec son beau-père jean étienne Subercase, ils se sont lancés dans une série de braquages dans toute la région. Les deux femmes avouent à leur tour, elles aidaient à la préparation des coups. Elle repérait les bonnes adresses. Tout le monde est mis en examen, incarcéré. Les enquêteurs enchaînent les perquisitions. Ils découvrent que Subercase loue à Cap Breton une espèce d'entrepôt. Cet homme, qui a toujours rêvé d'être antiquaire, a du mal à se débarrasser des beaux objets qu'il possède. Il a entassé ici son bric-à-brac. Beaucoup d'objets volés dans des maisons, des appartements, des magasins. Surprise, les gendarmes tombent sur une trompette et trois bijoux dérobés au brocanteur disparu. Guy Renouf. Et à sa compagne, il y a aussi les clés de sa maison ainsi que celle de son Citroën C15 qui a été incendié. Cette équipe de voleurs est-elle derrière la double disparition Lundi 4 mai 98, alors qu'on est depuis quatre mois sans nouvelles de Guy Renouf et de sa compagne Sylvie Moreau, les quatre suspects sont placés en garde à vue dans cette affaire. le juge ne rien savoir de cette histoire de disparu. Au bout de quelques heures, Daniel Louis, le gendre, est à nouveau le premier à craquer. Il explique que Subercase lui a proposé un coup. Affaire à Hondre chez un brocanteur qu'il connaît. Au fil des auditions, le scénario se dessine. Jean-Étienne Subercase a un jour contacté Guy Renouf. Il lui a proposé de lui vendre quelques objets, entreposés dans une dépendance du château de Saint-Martin à Saint-Martin-de-Seignanx, près de Bayonne. Subercase a né depuis quelque temps le gardien. Rendez-vous est donc pris. Le lundi 12 janvier à 18h30, à peine le brocanteur a franchi le seuil qu'il est braqué par Subercase, armé d'un pistolet. Il doit dire où il cache son argent. Le gendre Daniel Louis se charge de le ligoter et de le jeter sur un lit. Subercase file à Ondre, dans la maison où se trouve Sylvie Moreau, à la compagne. Il indique que Guy a eu un malaise, il faut qu'elle l'accompagne tout de suite au château. Arrivée sur place, elle est à son tour prise en otage, le couple est menacé. Guy Renouf indique où il cache des espèces et un lingot d'or. Il ajoute qu'il a entreposé dans l'appartement parisien de sa compagne pas moins de 100 000 francs. En petite coupure, Subercase demande à Sylvie de le suivre. Il lui tire une balle à bout portant en plein cœur. L'homme revient dans la maison, libère Guy de ses liens et là-bas, froidement de la même façon. Mardi 5 mai, 20h, les gendarmes, guidés par les indications de Daniel Louis, extraient deux corps enfouis à 1,50 m de profondeur dans le sable de la dune d'ondre. Le brocanteur Guy Renouf et sa compagne Sylvie Moreau ont été transportés ici dans la soirée du 12 janvier. Après avoir été exécutés, Subercase et son gendre les ont enterrés à la lueur de la lune, à la verticale d'un petit sapin. Au total, les meurtriers ont mis la main dans la maison du brocanteur et dans l'appartement parisien de la compagne. Sur 170 000 francs partagés en part égale, le procureur de Dax indique que Jean-Étienne Subercase a reconnu devant le juge sa participation au meurtre. Le gendre, l'ex-compagne et la fille affirment n'avoir été que complices. Le trio jure qu'il ignorait que les choses allaient prendre une tournure aussi tragique. Quatre individus qui n'ont pas tout dit, les gendarmes sont décidément très loin d'être au bout de leur surprise. « C'est une famille qui a été pervertie par la personnalité de jean subercase Par cette attraction-répulsion, Sandra, tout comme sa mère, était à la fois terrorisée par cet homme et, et attirée par lui. » 19 mai 1998, 15 jours après la découverte des corps de Guy Renouf et Sylvie Moreau, les gendarmes sont de retour à l'entrepôt de Jean-Étienne Subercase dans une cache. Ils mettent la main sur le pistolet Browning 22 long rifle qui a servi à abattre le couple. Ils saisissent également un pistolet automatique 765 lié lui à deux crimes plus anciens. Le 17 décembre 91, cette arme a servi à braquer un couple de parfumeurs à saint pé sur nivelle dans les Pyrénées-Atlantiques. L'agresseur voulait leur argent, la femme a réussi à s'enfuir, son mari a été blessé. Le voleur avait déguerpi à travers champs, il avait échappé aux gendarmes. Deux mois plus tard, 14 février 92, ce même pistolet 7,65 est utilisé pour abattre à une heure matinale un brocanteur de Bayonne, Roger Landrieux, 50 ans. Deux balles dans la poitrine, une troisième tirée dans la nuque. Pour l'achever, le brocanteur est retrouvé en pyjama. Il avait ouvert à un homme ayant sonné à sa porte. Le voleur a emporté un tableau du XVIIe siècle sur lequel figure un angelot. Toile retrouvée dans le hangar de Subercase, lequel Ne fait pas de difficulté pour le braquage des parfumeurs. Puis, le meurtre du brocanteur, il avoue ce crime, il dit avoir tué car il traversait une mauvaise passe financière. Il a tiré sans hésiter, il n'exprime. Aucun regret. L'homme va bientôt comparaître aux assises, tout comme son ex-compagne, sa fille et son gendre. 18 juin 2001, Jean-Étienne Subercase, 49 ans, visage fermé, petite barbe, se tient bien droit dans le box des accusés de la cour d'assises des Landes, à Mont-de-Marsan. On ne voit que lui, les trois co-accusés, son gendre Daniel Louis, son ex-compagne Dorothée Leven, sa fille Sandra reste dans l'ombre. Subercase en impose. Il justifie ses crimes par son besoin d'argent, il dément toute préméditation. Pour le brocanteur Guy Renouf, il indique qu'il s'agit d'un accident. Il avait prévu de le séquestrer pour lui extorquer son argent Puis il l'aurait relâché. « Je ne voulais pas le tuer, j'ai paniqué », dit-il. Pour l'institutrice Sylvie Moreau, il raconte avoir voulu l'impressionner avec son arme, mais le coup est parti tout seul. Pour l'antiquaire Roger Landrieu, là aussi, il aurait paniqué. « Vous n'êtes pas un maladroit, vous êtes un malhonnête et un assassin », lui lance l'avocat général Serge Makoviak. Vous avez prémédité, calculé, quantifié, exécuté avec cruauté. juridiquement, vous êtes un serial killer », Les trois complices n'échappent pas aux accusations, mais c'est Subercase qui apparaît comme le chef d'orchestre de tous ces coups. Meneur redouté à qui on obéit sans discuter. Sa fille Sandra raconte ainsi qu'à l'âge de 11 ans, son père l'envoyait voler les sacs des baigneurs. Il n'y avait que dans ces moments-là que j'existais à ses yeux, dit-elle. Les experts psychiatres dépeignent un individu inaccessible à la culpabilité, sans affect. Un dangereux meneur qui serait peu. 23 juin, Jean-Étienne Subercase est condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté, 20 ans pour Daniel Louis, 7 ans pour Dorothée Leven, 5 ans, dont 3 fermes, pour Sandra. L'homme qui se rêvait antiquaire prend le chemin d'une prison, d'où il lui sera bien difficile de sortir. Officiellement, la peine de sûreté incompressible infligée à Jean-Étienne Subercase, 22 ans, doit s'achever à l'été 2023. Juridiquement, le condamné, âgé aujourd'hui de 70 ans, serait apte à demander une libération conditionnelle. Reste à savoir si celle-ci pourrait être acceptée, tant le tableau clinique qu'avaient dressé les psychiatres à l'époque était sombre. Les médecins, qui l'avaient présenté comme un meneur et habile calculateur, avaient annoncé que sa dangerosité pouvait durer dans le temps. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.